0: Hier ist der Education Newscast, unser Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung. Heute mit der Ausgabe Nummer 136 im April 2021. Mein Name ist Christoph Haffner und mit dabei wie immer mein Kollege und Co-Host Thomas Jenewein. Moin Thomas. Moin Moin, hallo liebe Zuhörer. So, und nachdem wir in der letzten Folge mal wieder nach langer Zeit ein Basics-Thema hatten, wollen wir heute an ein anderes anknüpfen, das Thomas und ich schon vor einiger Zeit mal besprochen haben, wenn auch nicht so umfassend, wie es hätte vielleicht sein können, nämlich das Thema Blended Learning. Und da wollen wir uns heute mal aus einer weiteren Perspektive nähern, ähm, nämlich auch aus der des Lerndesigns. Und dazu haben wir uns eine Expertin mit ins Boot geholt, nämlich unsere liebe Kollegin Bianca Blass, Learning-Designerin bei SAP. Herzlich willkommen, Bianca. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christoph, hallo Thomas, hallo in die Welt. Ich freue mich.
0: <lacht> Hi. Ja, wir freuen uns auch, Bianca. Vielleicht kannst du der Welt unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal erzählen, <lacht> wer du genau bist und wie du zum Thema ähm, Lerndesign gekommen bist.
1: Ja, danke, Christoph. So, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Learning Designerin bei SAP jetzt seit 18 Jahren. Ähm, ich habe irgendwie bei SAP damals im Support angefangen über eine Personal- und Organisations ähm, Entwickler Ausbildung bin ich im Wirtschaftsunternehmen gelandet und habe mich dann von da aus ähm, ja nach fünf Jahren entschieden ähm, in den in den Lernbereich zu gehen und seitdem bin ich da. Ich glaube Thomas, wir kennen uns auch jetzt schon 14 Jahre. Ich glaube Christoph hier auch fast schon mhm. <lacht> genau. Und ähm, am Anfang ähm, war ich Corporate Learning Consultant, das heißt ähm, ich habe die internen SAP Business Bereiche beraten zu so Le Learning Design Themen, das heißt angefangen von Bedarfsanalyse über Programmdesign bis hin zur Evaluation. Und ähm, seit ja, ungefähr sieben Jahren bin ich jetzt ähm, in dem Education-Bereich für die externen Kunden und Partner ähm, drin Ja, und bin da verantwortlich für die, ähm, für die Lernformate, vor allem die digitalen Lernformate und eben auch Blended Learning. Und ja, ich eigentlich komme ich ursprünglich aus, dem, aus der Pädagogik, also ich habe Pädagogik, Soziologie und Germanistik studiert und wollte eigentlich immer in die politische Bildung. So es war nicht geplant, in Profitunternehmen zu gehen. Aber viele, ich sag mal, Prinzipien, Ideale, die mich immer begeistert haben, also wie entwickeln sich Menschen, wie kann man Menschen unterstützen. Ja, zu lernen, ihre Potenziale zu entfalten, sodass sie es ja für sie als Individuum gut ist, aber eben auch in der Gemeinschaft, in der sie drin sind, in der sie leben, die kann man eigentlich auch auf so einen so so ein Kosmos wie ein, wie ein Unternehmen anwenden, selbst wenn da andere Prinzipien als in der Gesellschaft gelten, ähm, denke ich, ist es ja so die individuelle, das individuelle Wachstum und das organisatorische ähm, Wachstum und die Ziele, die können ganz gut Hand in Hand gehen.
0: Ja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil du nochmal erwähnt hast auch, dass du aus der Pädagogik kommst im Bereich Lernen, wenn wir alleine mal auf unseren Podcast hier schauen. Thomas kommt aus der Psychologie, ich komme aus dem Bereich Medieninformatik. Und ähm, du aus der Pädagogik, also wir haben beim digitalen Lernen wirklich gerade auch in, in unserem Bereich da ganz viele Perspektiven auf das Thema und Herangehensweisen, ähm, deshalb freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns den Podcast zu machen und vielleicht kommen wir ähm, mal am Anfang zu den Begriffen, um die es heute geht. Ich habe schon ein bisschen versucht, den Bogen zu spannen von Blended Learning und Learning Design. Ähm, da werden sich jetzt vielleicht manche äh, Hörerinnen und Hörer fragen, ähm, wie hängt das zusammen? Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht eine ähm, ne kurze Einführung nochmal in die Begriffe geben, auch was du darunter verstehst und auch vielleicht ein bisschen, was die Geschichte oder die Entwicklung dahinter ist?
1: Ja, also ich fange vielleicht mal mit mit dem Thema Blended Learning an. Also das hattet ihr ja, glaube ich, in eurer Folge auch schon so ein bisschen beschrieben, wo der Begriff herkommt. Also der ist halt in den 90er Jahren entstanden, als das Web-Based-Training ähm, sich etabliert hat und man eben nicht mehr E-Learning über CD-ROMs machen musste, sondern man konnte halt wirklich... Inhalte hochladen. Die ersten Learning-Management-Systeme sind entstanden. Die, die, die User konnten dann tatsächlich mit einem Klick, mit einem Mausklick was starten. Und das hat natürlich dieses zeit- und ortsunabhängige Lernen einen ganz großen Schritt vorangebracht. Und man hat sich dann halt überlegt, wie kann man diese Vorteile mit den Vorteilen von einem, von einem Präsenztraining kombinieren. Das lief noch. Ich sag mal sehr in diesem in diesem Parallel also in so einem Dualismus ja wir vermischen also Blend heißt ja Vermischung so wie bei einem Kaffee oder Whisky oder so. Also dass man wirklich verschiedene Bestandteile miteinander kombiniert.
2: Verschnitt. Also es ging
1: noch immer sehr, genau. Man kombiniert ähm, das Formale mit dem Informellen. Man, man kombiniert das ähm, Offline mit dem Online. Oder das Synchrone mit dem Asynchronen. Also da, das hat sich immer weiterentwickelt je, mit der technischen Entwicklung zusammen. Also wenn man sich heute mal anguckt, wie wir kommunizieren können. Also in den... Es war ja quasi, dass, dass man gemeinsam zur gleichen Zeit kommuniziert. Das war ja früher quasi nur durchs Telefon möglich, wenn man nicht am gleichen Ort war. Heute hast du Videokonferenzen. Das haben wir ja jetzt bei Corona erlebt. Da kannst du so mit den Leuten in Kontakt kommen. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie wenn da physisch, also es ersetzt nicht eine Umarmung oder oder eine wirklich physische Präsenz, aber du kannst doch schon sehr viel, ähm, sehr viel mehr eine soziale Beziehung aufbauen, in, in Kontakt kommen, als nur, wenn du dich nicht siehst, ja. Oder auch die asynchronen Möglichkeiten, wenn du dir überlegst in den sozialen Medien, wenn du chattest, das ist ja fast fast zeitgleich, wie du asynchron kommunizieren kannst heute. Also das sind Möglichkeiten, die man jetzt alle nutzen kann für so blended learning szenarien insofern ist es mittlerweile viel viel komplexer und vielfältiger und man muss sich eigentlich genau überlegen was sind denn eigentlich die kriterien von blended learning und wie ja also was was haben eigentlich alle modelle gemeinsam und wo variieren sie ja und da gibt es glaube ich ein weites spektrum
0: und wenn wir jetzt beim ähm Blended Learning da sind, wie grenzt sich denn das aus deiner Sicht ab zu dem Thema Learning Design oder wie hängen die beiden zusammen?
1: Also Learning Design ist ja quasi eine Aufgabe von, von Learning Professionals, sage ich mal, die ähm, einen Auftrag haben, eine Lernumgebung ja, zur Verfügung zu stellen. Also ich denke da so ein bisschen an, an dieses Thema Ermöglichungsdidaktik, ja, dass du nicht dass du wirklich überlegst, wie kann ich den Lernenden ähm, die Inhalte, die Lernumgebung in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie am besten sich das rausholen können, was sie brauchen, um ihr Lernziel zu erreichen. Und bei Learning Design geht es ja immer sehr um den, also da geht es um den Lerner, es geht um das Lernerzentrierte, wie man so schön sagt, also dieses Human Centered Design. Das heißt, du du guckst genau, was ist eigentlich, der Bedarf von den Menschen, also das klassischerweise fängt man ja mit einer ja, Bestandsanalyse, mit einer Bedarfsanalyse an, wo du genau guckst, was ist in der Kontext von den Menschen, was wollen sie denn überhaupt erreichen, was bringen sie mit und dann in dem Kontext dir halt im Design überlegst, gut, mit welchen Methoden, mit welchen Tools, mit welchen Inhalten, äh, mit welcher Art von Lehren können sie dieses Ziel denn am besten erreichen und ähm, früher hatte man halt nicht so viele, ich sag mal, Lernformate zur Verfügung. Ja? Also man, wenn man ein klassisches Training macht, ähm, hat man natürlich da auch schon geguckt, dass man nicht nur den Inhalt strukturiert, sondern dass man überlegt, naja, wie können sie eine gute Lernerfahrung machen? Wie können sie ein gutes Lernerlebnis machen? Welche Übungen kann ich da reinmachen? Welche sozialen Gruppenübungen oder, oder welche kleinen Quizzes kann ich einbauen? oder Das hat man auch schon früher in einem rein klassischen klassischen Präsenztraining überlegt. Aber ähm, mit den neuen technischen Möglichkeiten, wo die Leute auch, ich sag mal, ja, das Internet nutzen können, um selbst Inhalte zu recherchieren. Sie können sie können in den sozialen Medien sich austauschen, sie können auch selbst Inhalte teilen. Da ist das Design natürlich viel, viel breiter, viel vielfältiger. Du hast immer noch das Ziel als Learning Designer wirklich den Bedarf zu treffen und die Leute am besten zu unterstützen. Aber die, die einzelnen Komponenten in diesem Design und die Integration und die Verzahnung der Lerneinheiten, das ist viel komplexer, als es früher war. Mhm. Ja, Das würde ich sagen, also ich hoffe, das hat deine Frage halbwegs beantwortet, wie, wie Design und, und Blended, wie das zusammenhängt.
0: Ja, und ich finde es ganz äh, interessant, weil es gibt ja diese Bezeichnung oder den Begriff des Instructional Design das ähm, ja aus dem US-amerikanischen Raum, glaube ich, kommt ursprünglich. Und ähm, damit verbinde ich eigentlich immer eher so ein ja, Design von formellem Lernen. Und so wie ich dich verstehe, ist das ähm, Learning Design auch viel mehr in die Richtung von der gesamtheitlichen Lernerfahrung ja, sich am entwickeln oder hat sich dahin entwickelt, auch durch die, wie du es schon angesprochen hast, die äh, Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, in Echtzeit oder ähm, asynchron aber auch auf der anderen Seite, dass sich ähm, Lerninhalt und formelles Lernen weiterentwickeln können. Ähm, ich stelle ja immer hier in dem Podcast die steile These in den Raum, dass das klassische E-Learning tot ist ja, auf meiner Sicht weiß. oder <coughs> keine Zukunft hat. Genau. Aber ähm, deshalb gefällt mir eigentlich, was du sagtest, so dass es ja eher so, so eine holistische Sicht ist, und ähm, aber die Lernenden eben immer im, im Zentrum sieht.
1: Genau. Ja, also ich glaube, vielleicht kurz, um da um da nochmal anzuknüpfen, ich glaube tatsächlich auch, dass das ist so ein bisschen in Credo, dass ich so so auch versuche, ähm, wie sage ich mal, zu vertreten und und da auch... auch ähm, ja Gleichgesinnte zu finden, dass ich sage, man kann eigentlich Instructional Design, das klassische Instruction Design nicht mehr trennen von dem User Experience Design. Also wenn du Instructional Design, das sind die Experten, wie Lernen funktioniert und User Experience Designer sind die Experten ähm, für die digitale Experience, sage ich mal, wie die funktioniert, also wie wie navigieren die Leute? Wie finden die Content? Was, das, da sind ja auch Psychologen mit mit im Boot, ja, die genau gucken, was ist denn eine gute Experience auf einer digitalen Plattform? Und ich glaube, ich glaube, heute muss man wirklich als Learning Designer beide Komponenten zusammendenken und zu integrieren. Ja, also diese, diese Lernen, also wie funktioniert Lernen und was bedeutet überhaupt also, wie vermittle ich auch Wissensinhalte? Das geht vielleicht nicht mehr nur über einen Trainer. Und ähm, auf der anderen Seite, wie, wie erleben, wie, wie, wie erleben oder ja, was ist eine gute digitale Erfahrung auf einer Plattform? Da geht es dann auch um Graphical Design, da geht es um Gamification Elementen, da geht es um wie navigiere ich, ja, also all das, was User Experience ausmacht.
2: Hm. Aber so ein Punkt, den ich vielleicht auch sehe, was meinst du denn da dazu, ist, also, Sicher sind die technischen Möglichkeiten sind jetzt größer, damit teilweise auch die Komplexität und die Unklarheit, was man jetzt nehmen soll. Es gibt VR, AR, Chatbots und Schlag mich tot, jetzt nicht nur ein so -Tools. Auf der einen Seite gibt es auch einen Wert Wertewandel in der Gesellschaft vielleicht. Ne? Die Menschen wollen nicht mehr so stark bestimmt werden, wollen mehr Freiheit, Selbstbestimmung, wollen nicht mehr trainiert werden, sondern wollen selbst entdecken und lernen. Manche oder viele auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, wenn man einen Schritt weiter runtergehen, ja, auch wir vielleicht in der betrieblichen Weiterbildung haben wir so ein Bild und sagen, ja, wir wollen aus verschiedenen Gründen, ne, weil, weil die Komplexität damit besser managebar ist, aber auch weil unser Menschenbild sich geändert hat. Äh, wir wollen auch, dass wir mehr selbstgestört zusammenlernen, äh, vielleicht auch ausprobieren und reflektiv lernen. Das, also, ja, der Wertewandel auf verschiedenen Ebenen spielt sich ja auch mit, oder? Das ist eine Suggestivfrage, sorry, aber was, mein, was, meinst, du, was meinst du dazu?
1: Also ähm, ja, ich glaube, dass die, also jetzt mal aus, aus einer Pädagogensicht gedacht, es gab schon im 18. Jahrhundert so Pestalozzi und ähm, hm. Leute, die eher ganzheitlich denken ja, und sagen, Lernen findet immer findet immer im Subjekt statt. Also das sind immer selbstbestimmte Aneignungsprozesse. Also diese Vorstellung, dass da einer Wissen von dem einen Kopf in den anderen reindrücken kann, das war ja schon immer ein bisschen fragwürdig, ja. Aber klar, es ist natürlich, es ist natürlich ein altes Modell von Lehre, also eine Vorstellung, wie wir lehren. Und ähm, jetzt mal aus einer pädagogischen Sicht würde ich sagen, eigentlich geht es nicht um Lehren, jetzt im Sinne von Wissen vermitteln, sondern es geht eigentlich eher darum, Angebote zu schaffen. Da sind natürlich auch Inhalte drin. Natürlich müssen Inhalte zur Verfügung gestellt werden und die müssen auch vermittelt werden. Aber es geht auch heutzutage über ein Video. ja. Und ich glaube, das hat sich vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen geändert, weil man gemerkt hat, allein durch dieses ganze Internet, durch die Globalisierung, also man, man merkt halt, hey, ich kann eigentlich mir Wissen sehr schnell und sehr gut auch ich kann das selbst finden. Ich bin nicht mehr abhängig von einem anderen, dass er mir das erzählt, sondern ich kann das selbst finden. Ich brauche vielleicht manchmal schon noch Unterstützung, um zu filtern, zu priorisieren, zu gucken, was ist jetzt relevant und was nicht. Aber das Wissen ist eigentlich ja schon da. Und wenn man jetzt sich mal anguckt, ich glaube, ein Ingenieur vor, vor 100 Jahren, der hatte, der hatte noch so sein das, was er gelernt hat im, in der Ausbildung, im Studium. Das, das war 35 Jahre, könnte man sagen, ist das, ist es noch relevant? Ja, heute sind es vielleicht drei Jahre. Das heißt, dass, dass das Wissen ändert sich ja auch so schnell, dass, dass wir über so ein dass wir eigentlich so eine kollaborative oder wie sagt man soziale, soziales Wissenssharing. Wir sind darauf angewiesen. Ja, wir, wir können das gar nicht mehr nur so einseitig sehen. Ja, wir müssen uns eigentlich ständig austauschen, uns gegenseitig aufschlauen und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also diese Denke, dass man ge gemerkt hat, hups, ich lerne eigentlich kontinuierlich. Ich muss, ich muss immer lernen. Und das hört auch nicht auf, wenn ich jetzt mein Studium beendet habe, sondern ich muss, oder wenn ich die Schule beendet habe, sondern ich muss eigentlich immer, immer weiter lernen. Und ich lerne es eben nicht nur durch also pädagogische Anleitung, sondern ich, ich lerne es, indem ich mich mit anderen austausche, indem ich was ausprobiere und indem ich das so ein bisschen selbstgesteuert manage. Ich glaube, die Erkenntnis ist, glaube ich, schon ein bisschen verbreiteter mittlerweile. Ja.
2: Und äh, ich meine, jetzt gerade in Corona hatten wir den Fall, äh, dass, ja, ich meine, da musste alles remote und virtuell sein. Und jetzt welche, die vielleicht noch nicht so weit waren, die haben dann vielleicht auch einfach versucht, äh, uh, ja, 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 Klassenraumtraining jetzt einfach mal zu virtualisieren, eins zu eins. Das funktioniert natürlich nicht so. Aber können wir da jetzt gerade mal auf so Designprinzipien schauen, ne? Was sind, ja. was sind jetzt da konkrete Tipps aus der Praxis von dir, uh, wie man jetzt, jetzt, gut, das ist vielleicht nicht das richtige Adjektiv, also ein, ein hilfreiches Lerndesign macht, was die Lerner, was eben denen gute Lernräume bietet, äh, relevante Lernräume bietet. Hast du da ein paar Tipps? Ähm,
1: ja, also ich, ich glaube, wenn man jetzt wirklich als Designer brauchst du ein explizites Lernziel. Ich würde da, ich würde also es ist wichtig, das ein Lernziel explizit zu haben. Ist. Das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von diesem impliziten Lernen oder informellen Lernen, wo man sagt, da lernen die Leute sehr über, über Entdecken, über ja, einfach, einfach sich auch informieren. Aber beim Lernen, beim lerndesign geht es tatsächlich darum, welches Ziel soll denn erreicht werden? Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, immer noch sehr relevant, das zu wissen. Und dann, wie ich das schon gesagt habe, wenn du dann überlegst, wie kann meine Zielgruppe oder wie kann wie kann die jetzt am besten dieses Lernziel erreichen? Das, das macht man dann auch gemeinsam mit den Leuten zu gucken, ähm, was, was, was bringen sie denn mit? Ja, also du kannst nicht, du musst ja schon auch gucken, welche technischen Voraussetzungen haben sie? Ja, ist es ähm, welches Equipment, rein mal ganz, ganz pragmatisch, Ja, ähm, aber auch welche, welche Fähigkeiten, was sind dann auch ihre Lernpräferenzen? Wie viel Anleitung brauchen sie und wo? wie ist denn die Kultur? Also das muss alles beim Lerndesign mit berücksichtigt werden. Und ich würde jetzt auch nicht hingehen und, und so ein bestehendes Klassenraumtraining versuchen, in ein digitales Format zu pressen, sondern da würde ich eher die Empfehlung geben, lasst es eine Zeit lang parallel laufen und, und wirklich das digitale Lerndesign von Anfang an ganz neu designen und wirklich genau überlegen, was ist denn jetzt die richtige Experience und was sind die richtigen Formate und Tools, für die Menschen, ja, die angesprochen sind. Und ähm, das ist so ein Tipp, also wirklich das explizite Lernziel, ähm, und dann dieses wirklich in mehr, es ist, ich würde es fast sagen, es ist nicht so ein logisch lineares Design wie früher, sondern es ist eher ein logisch-methodisches. Also man designt eher, man, man, man fokussiert sich mehr auf das Lernerlebnis als auf diese Wissensvermittlung, ja, und, 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 guckt eher, wie man dann die, die Wissensinhalte, die es gibt, kuratiert und einbettet in eine Lernerfahrung, ja, so. Vielleicht noch ein, ein Aspekt, über den man nachdenken muss bei so einem digitalen Design. Ähm, was ist denn die Rolle von Trainern, Moderatoren, Lernbegleiter, wie man auch sie, wie man sie auch immer nennen mag? Also, es gibt zum Beispiel im Blended Learning Design weites Spektrum, ja, also man kann sagen, Selbststeuerung ist im Mittelpunkt, also es ist wirklich, man gibt einfach eine Lernumgebung vor, da sind Inhalte drin, da ist die Möglichkeit zu kollaborieren, also mit, mit anderen sich auszutauschen da ist auch die Möglichkeit, was mal spielerisch zu erkunden, aber das ist alles komplett selbstgesteuert. Das heißt, der Lerner, der der guckt selbst, will ich da jetzt äh, in, in diese Live-Sessions reingehen oder will ich will ich mir diesen Inhalt jetzt angucken oder nicht? Und ähm, und der Trainer oder Experte oder Moderator, der ist eher punktuell erreichbar. Also wenn der Lerner entscheidet selbst, wann er, oder die Lernerin, wann, wann, ähm, der Trainer kontaktiert wird, ja, oder die Trainerin. Das heißt, ähm, das ist eher so eine On-Demand-Betreuung. Und das andere, das andere Spektrum wäre, dass man viel mehr Anleitung gibt und dass man wirklich guckt, ich mache einen Kick-Off, ich, ich strukturiere, das ist sehr strukturiert, ich, ich, ich leite die Lernenden durch den ganzen Prozess durch. Ich gebe Aufgabe, ich pushe viel mehr. Also dass da viel mehr, viel mehr Anleitung mit drin ist. Und ich glaube, das hängt sehr davon ab, wer meine Zielgruppe ist, was auch das Lernziel ist ja und wie die Kultur ist. Ja. Und die muss man immer mit berücksichtigen. Also sowohl die Kultur im Unternehmen als auch die Kultur von den Individuen. Weil bei Blended Learning Ansätzen gibt es immer noch Widerstände. Ja. Es gibt halt Menschen, also mir haben Trainer zum Beispiel gesagt, das kann man doch nicht tun. Die erwarten doch von mir, dass ich das Wissen vermittle. Da, dafür bin ich ja da. Also es ist auch mal oft so eine Erwartung, Erwartungserwartung in den Köpfen. Ja, ähm, Was ist deine Rolle? Was ist meine Rolle? Und das ist sehr althergebracht. Ja? Ich erwarte von demjenigen, hey, der ist der Experte. Der muss mir jetzt erzählen, wie die Welt funktioniert. Und das ist so, also solche Erwartungen aufzubrechen, ein bisschen zu sagen, Hey, eigentlich ist doch Lernen immer, dass die Leistung von dem Subjekt das lernt. Und also wenn wir uns früher an die Schule erinnern, ja, ich meine, die Schule war eigentlich, also bei mir jedenfalls, war eigentlich der Ort, wo ich meine Freundinnen treffen wollte, ja. Und gelernt habe ich dann zwei Tage vorher vor der, vor der <lacht> Klassenarbeit, ja. Ähm, natürlich hast du auch ein bisschen was mitgenommen von dem, was, was, was der Lehrer von erzählt hat oder die, die Lehrerin. Aber das ist ja trotzdem. Das Lernen findet ja immer in deinem, in deinem Kopf, in, dein, in, in einem Austausch mit deiner Umwelt statt. Und ich glaube, von der Denke wegzukommen. Ich brauche jemanden, der mir das, der mir das jetzt wirklich, wirklich vorne erklärt. Das ist, ähm, ich glaube, das ist wirklich ein kultureller
2: das ist echt so ein, ja. ist das so ein Mindshift so ein bisschen. ne? Genau. Also weg vom Skinner-Weltbild, ich habe irgendwie die Karotte oder den Trichter genau äh, hin zu eher, einem. ich weiß nicht, ist es humanistisch? Ich meine, da spielen viele neue Bewegungen mit rein, auch alles, was von der agilen Bewegung kommt. Ne? Da ist es uh, nochmal ein bisschen mit einem anderen Kontext. Aber ich glaube, was du gesagt hast, würde ich absolut reich ist der Kontext. Ne? Natürlich ist bei so einem internationalen Entwicklernetzwerk, bei der SAP, die ticken anders und die teilen Infos anders und wissen und entwickeln sich anders, wie jetzt doch ein sehr hierarchischer kleine Bank vielleicht irgendwo auf dem Land. Und da kann man wahrscheinlich nicht alle mit den gleichen Ansätzen weiterentwickeln. Da gibt es schon, schon verschiedene Schattierungen. aber genau. da, da, da würde ich mal... Ja. Ja.
1: Vielleicht ganz kurz Ergänzung. Ja. Da würde ich auch sagen, die technischen Voraussetzungen sind halt auch komplett anders. Also gerade wenn man jetzt die Schulen anguckt, das hat man ja bei Corona erlebt, ja, dass da da ist ja, wenn das Internet nur in der Turnhalle funktioniert. Jetzt mal so überspitzt gesagt, dann wird es natürlich schwierig, ähm, das das zu integrieren. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man den man unbedingt berücksichtigen muss. Ja, welche welche technischen voraussetzung brauche ich und ich denke, eine Lernplattform und am besten eine, eine Learning Experience Plattform, also nicht nur ein Learning Management System, sondern wirklich eine Plattform, wo man auch ähm, soziale Komponenten hat, wo man sich auch austauschen kann. Ich glaube, das braucht man. ja Also das, das, das braucht man und da, da sind wir halt noch nicht. ja Das hat nicht, nicht jedes Unternehmen. Und klar, wir sind dann natürlich bei SAP ein Stück weit verwöhnt oder bei allen großen Firmen, die haben das sicher mittlerweile. Da ist das Standard aber das ist natürlich, das, das muss man natürlich berücksichtigen. Und vielleicht noch einen Satz, Thomas, bevor du noch die nächste Frage stellst. Ähm, ich glaube, bevor mich die Trainer jetzt da falsch verstehen, ja ich denke nicht, dass Trainer oder äh, Moderatoren nicht mehr gebraucht werden, sondern ich glaube, dass die Rolle sich ein Stück weit ändert. Also die Rolle ändert sich von diesem reiner, von dieser reinen Wissensvermittlung hin zu einer, zu einer stärkeren Begleitung, ja, auch durch diese selbstgesteuerten und sozialen Lernprozesse hindurch. Also es ist vielleicht mehr ein moderierendes Lernen. Und die Wissensinhalte werden auch immer noch von Experten teilweise zur Verfügung gestellt. Also sie werden nicht nur kuratiert, aber die können dann eben auch mal in einem Video, in, in so einem Explanation-Video zur Verfügung gestellt werden. Das wird nicht immer unbedingt in einem Präsenzformat äh, vermittelt. Das wollte ich nur noch mal noch mal sagen, bevor die Trainer äh, sagen, hey, was erzählst du da? Ja.
0: Bianca, an der Stelle würde ich gerne mal so so ein bisschen reingrätschen und eine Klammer aufmachen. Ja? Du hast mir schon ein bisschen die Vorlage gegeben, indem du Schulen und Universitäten erwähnt hast. Learning Design und ja, Blended Learning sind das auch Themen, die an Schulen und Universitäten schon eine Rolle spielen oder sind die gerade sowieso durch Corona froh, dass sie, wenn sie überhaupt mit Zoom oder sonst was ähm, eine Art Unterricht hinbekommen, Halbpräsenz oder ganz digital oder wie auch immer so aus der Not getrieben? Oder siehst du da, weil ich weiß natürlich, dass du so ein paar, Kontakte auch in die Richtung ja hast und deine Fühle auch äh, dahin auch schon ausgestreckt hast, um mal zu schauen und auch mit, mit anderen da in Projekten zusammenzuarbeiten. Ähm, wie sieht das denn da aus bei dem, ja, Bewusstsein für solche Themen wie Blended Learning und auch, ja, so der, der Gedanke von Learning Design, der ist ja, glaube ich, in, in der klassischen Schulpädagogik vielleicht gar nicht so verbreitet.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es international wahrscheinlich große Unterschiede, aber ich beziehe mich jetzt mal auf Deutschland. Also ich glaube, die Universitäten sind auf einem sehr guten Weg. Also wenn ich jetzt mal Baden-Württemberg, unsere Region so angucke, ich denke Konstanz, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, ich glaube, die haben alle schon das Blended Learning-Thema auf jeden Fall mit auf dem Schirm und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch an der Pädagogischen Hochschule in, in, in Heidelberg einen Professor für zukünftige Mathelehrer, der hat zum Beispiel das Flip Class, also Professor Spannagel, da können wir vielleicht auch ein kurzes Video ähm, in unsere äh, mal teilen, mhm. weil mich hat das total inspiriert, wie er das macht. Also er hat wirklich dieses äh, Format Flipped Class etabliert in seinen Vorlesungen. Das heißt, ähm, Flipped Class bedeutet Wissensvermittlung, also wenn man an den klassischen Schulunterricht denkt, Wissensvermittlung findet im Präsenzformat statt, die Übungen zu Hause. Er dreht das genau um. Das heißt, er hat, er hat ein nettes Video da ähm, geteilt, wo er das nochmal erklärt, also die, die Studenten kommen in die Vorlesung und er hat dann ihnen gleich am, beim, am ersten Tag gesagt, es läuft jetzt so, ich habe euch Videos zur Verfügung gestellt, ihr könnt euch selbst ähm, vorbereiten, ihr könnt das dann auch mit euren Tutoren nochmal noch mal besprechen ähm, und wenn wir uns dann aber nochmal hier in der Uni physisch treffen, dann erwarte ich eigentlich, dass er vorbereitet seid und Fragen stellt. ja. Und, ähm, und ich vertiefe dann nur zu diesen Fragen, ähm, gebe ich vertiefende Informationen. Ja? Und wenn man nicht vorbereitet ist und keine Fragen stellt, ist man umsonst dahin gekommen. Ja? Und dann ist es natürlich die Frage, da äh, waren natürlich viele Skeptiker und sagen, äh, das machen Studenten nie, die werden, dahin, die werden sich nicht vorbereitet. Ich meine, das ist ja immer das Thema, wo man sagt... Ähm, Funktioniert das denn, wenn man erwartet, selbstgesteuerte Vorbereitung? Ja, aber dann passiert halt auch wirklich nichts. Und dann hat er ein Video geteilt, ja, es ist ein Risiko, aber es ist tatsächlich ein Lernprozess gewesen, dass es dann klar war irgendwann, ja, also wenn ich nicht vorbereitet bin, bringt es mir nichts, ja, in diese, in diese Vorlesung zu gehen. Und ähm, mhm. das fand ich jetzt, also jetzt mal zu der, zu der Frage, wo Universitäten da irgendwie ähm, auf dem, ganz guten Weg sind. Was die Schulen betrifft, ich glaube, die Schulen sind didaktisch ja eigentlich die Experten. Ja, also ich meine, Lehrer sind ja in der Didaktik ausgebildet. Das heißt, die haben ja eigentlich schon immer Methoden kombiniert. Mhm. Ja, also wenn man sich mal überlegt, wir sind jetzt die Sendung mit der Maus wurde doch, die Maus wurde doch jetzt 50 Jahre alt. Ne, Die wird ja gut in unseren mhm. Runde passen. <lacht> ähm, also, die, da war es ja, wenn man sich überlegt, Schulfernsehen früher, die haben ja, die Lehrer haben ja teilweise schon Lehrfilme im Unterricht gezeigt und haben daran angeknüpft, ja. Oder, oder, oder es gibt ja dieses eine Beispiel von diesem englischen Volkshochschullehrer, ähm, der, der, auch außerhalb, schon, schon Mitte des 19. Jahrhunderts war das, glaube ich, hat der außerhalb von seinem Präsenzunterricht, also er hat Sprachen unterrichtet, Postkarten an seine Schüler geschickt mhm. äh, mit Fehlern im Text und die mussten diesen Text korrigieren und dann ihn zurückschicken. Also, das war eigentlich schon eine pädagogische Betreuung außerhalb vom Präsenzunterricht. Das heißt, solche, es war eigentlich Document-Sharing, wenn du willst, ja, ohne jetzt eine Lernplattform dafür zusammen. Das heißt, didaktisch ist das alles, denke ich, gar kein, also sind eigentlich sind die eigentlich sehr gut aufgestellt, nur die, die Technik, da hapert es halt noch. Ja, Also ich glaube, dieses ganze Thema, was ja in, in den Medien auch äh, rauf und runter diskutiert wird, Digitalisierung, es reicht halt nicht, die Schulen mit, mit iPads auszustatten und mit Laptops, mhm. sondern man braucht wirklich ein didaktisches Konzept, wie ich die dann einbinde in die Schulfächer. Und ich weiß jetzt von Baden-Württemberg, es gibt, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre, ja, Medienbildungsbeauftragte in den Schulen, die die Aufgabe haben, auch so Medienbildungspläne, heißt es, glaube ich, zu erstellen, also genau zu überlegen, wie, also wie in den einzelnen Schulfächer digitale Medien eingesetzt werden, wofür, ja. Ich glaube, das ist aber sehr unterschiedlich nach Schule, ja, wie, wie das umgesetzt wird. Und wie gesagt, wenn die technischen Voraussetzungen auch, auch, wenn das Internet zum Beispiel nicht funktioniert, ja, dann ist es natürlich auch sehr, je nach Schule hinken, die dann natürlich dann auch hinterher, ja. Mhm.
0: Bräuchte es da vielleicht an den Schulen auch so das neu, neues Berufsbild von ja, Learning Designern? Also dass nicht alles auf die Lehrer abgewälzt wird, sondern dass es vielleicht auch jemanden gibt, der sich um diese schulische Gesamt-Lernerfahrung mit kümmert im Zusammenspiel mit dem Kollegium.
2: Ja, in inklusive Admins, ne? da haben wir ja auch. ne?
1: Genau, du außer. musst ja auch solche Tools, genau. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Kooperationsprojekt mit dem Heisenberg-Gymnasium in Karlsruhe. Die haben ein Konzept von Seminarkursen. Das heißt, in den Abiturjahrgängen machen können Schüler freiwillig mit äh, ein Projekt mit einem Wirtschaftsunternehmen zusammen machen. Ja, das heißt, da, da kommen dann Wirtschaftsunternehmen aus der Region in die Schule und stellen ein kleines Projekt vor. Und die Schüler können wählen dich dann aus oder wählen dich nicht aus, <lacht> ja, je nachdem, wie gut du den Pitch gemacht hast. Und, ähm, und ich habe jetzt den zweiten Seminarkurs. Wir haben jetzt ein Thema äh, gewählt: ähm, Wie gestalte ich eine inspirierende virtuelle Unterrichtsstunde? Das heißt, die Aufgabe ist, ein Konzept zu machen und tatsächlich mal so eine Probestunde zu einem Thema ihrer Wahl für Lehrer zu liefern mit Tipps und Tricks aus Schülersicht, ja, welche, ja, wie man eigentlich so eine, so eine, jetzt mal eine synchrone Live-Präsenzveranstaltung, also eine virtuelle Präsenzveranstaltung gestalten kann und es macht, also wir haben da total viel Spaß und, ähm, es gibt da viele Ideen, wo wir uns austauschen. Und auch da haben wir aber gemerkt, ähm, klar, wenn die Technik, also zum Beispiel, wie sind die, die also in den Schulen ist jetzt ähm, MS-Teams zum Beispiel als Videokonferenz-Tool, wird da genutzt. Dann sind manchmal so Fragen, wie sind denn die Einstellungen? Ja, also welche Berechtigungen haben, haben Schülerinnen zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, externe mit einzuladen. Also solche, 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 ja, wie gehe ich eigentlich mit einem Tool und einer Plattform um? Da brauchst du eine Beratung. Und das können nicht die Lehrkräfte machen, sondern da braucht man wirklich jemanden an der Schule, der so eine Vermittlung macht, ja. Und, und der dann auch die Schüler berät, aber natürlich auch die Lehrenden. Also das ist, ja, es geht auch letztendlich um, ja, am besten ein Blended-Lernformat für Lehrende und Lernende, wie man digital lernt, ja.
2: Und nur, nur aus Interesse, das ist dann im Rahmen der SAP Young Senkers Initiative, da hatten wir die Christiane Bauer schon mal im Podcast, hm. oder machst du das ganz äh, privat, das Projekt mit den Schulen?
1: Das ist jetzt tatsächlich ein Projekt, das über unser Team läuft, mhm. ähm, aber ich mache natürlich auch... Ähm ich bin auch ähm, SAP Young Thinkers Ambassador und wir sind da mit Christiane in einer engeren Kooperation ja, und in einem Austausch auch. Also die Christiane macht ja auch viel ähm, so die, die Programmiersprache Snap. Das ist ja eine sehr, eine sehr äh, intuitive Programmiersprache für Kinder und für, für Jugendliche, weil die Idee von den SAP Young Thinkers ist eben auch, dass man nicht nur wie soll ich sagen, dass man digitale Medien nicht nur konsumiert, sondern dass man sie auch mitgestaltet, ja, also dass man selbst auch, dass man weiß, was steckt denn da dahinter, ja, was ist denn so eine Programmiersprache und worum geht es denn da eigentlich, ja, und wie kann man die beeinflussen? Und das finde ich natürlich total toll, weil da geht es in letzter Instanz auch um, ein bisschen, auch eher um Demokratie, ja, das ist dann nicht mehr so eine, was, also ich verstehe dann auch wirklich, was da dahinter steckt und kann das Geht auch um Mitbestimmung, ja, und ähm, das geht natürlich nochmal noch mal ein ganzes Stück weiter, ja, über das, über das Projekt, das ich jetzt mache.
0: Ja, ich glaube, da können wir die Klammer auch nochmal schließen und... Vielleicht kannst du auch mal noch ein bisschen dann aus der Corporate-Perspektive und speziell auch vielleicht ein bisschen was über SAP-Erfahrungen, die du dann in den letzten Jahren auch gemacht hast, was sind denn da Dinge, wo du denkst, ja, da hat sich was entwickelt oder da entwickelt sich was? Also es kann ja sowohl beim beim internen als auch beim externen Lernen sein, also für unser Ökosystem Partner, Freelancer, Entwickler?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir bei, bei SAP schon sehr gut aufgestellt sind, auf einem guten Weg sind. Ich meine, gut, wir sind eine Softwarefirma, wir haben auch die technischen Voraussetzungen alle da, manchmal vergisst man das ja, wie, dass wir da schon auch sehr verwöhnt sind ja, von den Möglichkeiten, die wir haben. Und ich denke, als Learning Professionals sowohl für die internen Mitarbeiter als auch für die, für die Kunden nutzen wir das auch, ja. Also wenn ich jetzt mal als, aus interner Mitarbeitersicht, also da kann ich jetzt mal ein Beispiel nennen, was mich gerade total begeistert, ist diese Digital Heroes Plattform. Das ist eine Möglichkeit, Wissen zu teilen und so kleine Aufgaben ähm, zu erstellen. Ja? Also es ist so ein bisschen Gamification-Ansatz. Das heißt, ähm, du erstellst Missions für die für die für deine Kollegen, für andere Experten zu einem Thema deiner Wahl und kannst dann zu diesem zu diesem Thema halt Wissen teilen in Form von Videos und machst kleine Aufgaben da dazu. Ja und ähm, da gibt es jetzt ganz tolle Themen von von Kollegen. Also es ist wirklich von Kollegen für Kollegen. Das ist schon mal allein ein total toller Ansatz und auch die Plattform ist einfach zu handeln, also ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Ding oder wir haben, wir haben jetzt da intern auch äh, mit dem Future Learning Lab, wo Learning Professionals zum Beispiel zusammenkommen, da haben wir auch ganz tolle, ähm, ganz tolle Veranstaltungen wie Barcamps und so weiter, wir, die wirklich kollaborativ über verschiedene digitale Kanäle auch dann laufen. Mhm. Ähm, für Externe, ich, ich, das ist ja, da habt ihr ja wahrscheinlich in den Podcasts schon öfter geredet, da haben wir ja den Learning Hub, auf jeden Fall unsere Lernplattform und da gibt es ja auch die 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 Online-Learning-Rooms drin. Also wir kombinieren in auf unserer Lernplattform ja schon soziales Lernen, ähm, selbstgesteuertes Lernen mit E-Learning, mit Videos und so weiter und auch exploratives Lernen, wir haben ja Trainingssysteme, wo man mit Übungen sich, sich durch die Trainingssysteme, also das ist SAP Live Access Angebot ähm, und wir haben parallel diese ja, Instructor-Led Angebote, das heißt Klassenraumtraining und da liefern wir auch ähm, jetzt gerade zurzeit vor allem digital, eigentlich ausschließlich digital, ja, also das ist SAP Live Class ähm, und ich denke, wo wir sicher Potenzial noch nach oben haben, ist die Integration, ja, also es läuft noch ein bisschen parallel, mhm. aber da sind wir, glaube ich, auch, da laufen jetzt schon einige Initiativen und Projekte, wie man das noch stärker verschränken und integrieren kann, ja, dass man sagt wirklich, ich meine, wir haben natürlich schon Trainer, die zum Beispiel in Online-Learning-Room moderieren und also wir haben schon Verschränkungen, ja, aber ich glaube, das geht noch mehr, also dass man die Module besser verzahnt, ja, und, und enger koppelt. Ähm, so ein paar Blended Learning Angebote haben wir, also auch schon seit ein paar Jahren. Die sind aber sehr punktuell und regional. Also zum Beispiel die Blended Learning Akademie oder wir haben auch Flipped Classes. Ja, also bei den Flipped Classes ähm, geht es sehr, also er startet jetzt übrigens ein äh, im Juni. Da kann ich jetzt gerade ein bisschen Werbung für machen. Mhm. <lacht> ähm, das geht um Security. Um, das ist um, ein echt nettes Design. Also da gibt es dann um, Angreifer und Verteidiger quasi so ein Rollenspiel und es gibt eben auch eine Kombination aus Live Sessions und Selbststudiumsphasen. Ja? Also das ist die, der Mittelpunkt sind eigentlich Hands-on Practices, ja? also die Übungen. Mhm. Also da haben wir schon einzelne Angebote, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist ja sogar international, aber oft ist es halt auch für sehr regionenspezifisch, ja. Und da können wir sicher vom globalen Angebot ist da auch noch Luft nach oben,
0: mhm.
1: ja, solche Planet Learning Ansätze zu machen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, also aus meiner Sicht haben wir das Thema schon jetzt sehr umfänglich einmal behandelt, sowohl noch mal ein bisschen auf Blended Learning geschaut, als auch das Thema Learning Design beleuchtet und was sich dahinter verbirgt und wie die auch zusammenhängen, also das Learning Design und Blended Learning eben ja, sehr, sehr stark miteinander verwoben sind und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr und das auch nicht nur, ja, im betrieblichen Lernen, im, im Corporate Learning, sondern eben auch an Universitäten und vielleicht auch sogar zunehmend an Schulen. Thomas, von deiner Seite noch Fragen oder wollen wir ähm, langsam den, den Jingle singen ähm, und zu unserem Home-Story-Part überleiten?
2: Ich hätte noch eine Anmerkung, also passt jetzt, auf, wird auch später, weil einige Punkte, die die Bianca angesprochen hat, da arbeiten wir auch gerade, das noch eine breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, im Sinne von sogenannten Nano S circle guide mhm. Wir arbeiten ja gerade einen Guide zum Thema äh, ja, virtuelle Schulungen ha halten, also mit dem Stichwort auch auf, wie nennen wir es, Holding, Engaging, Virtual Trainings oder so ähnlich und äh, für alle die es noch nicht kennen. Also wir werden einen Link auf LernOS am besten vielleicht in die in die Show Notes hängen. Aber da gibt es schon ein paar Guides zu Sketchnoting, zu Podcasting, ja, yeah. mhm. unsere anderen Themen noch. Aber demnächst wird es da auch noch was geben und arbeiten ganz unterschiedliche Kollegen mit von uns, auch aus dem Future Learning Lab, der Gerd, aber noch einige andere, auch von anderen Firmen. Ich denke, es ist eine das wird sicher ein cooler Guide, was auch vielen anderen hoffentlich helfen wird. Und wenn man Lust hat, da an einem Piloten mitzumachen, wir machen jetzt mit dem Mai, machen wir, machen wir einen ersten Durchgang, um da einfach jetzt mal schnell anzufangen, Feedback einzuholen. Wäre super, wenn ihr euch melden würdet. Und da werden jetzt einige Themen, wie was Bianca jetzt gesagt hat, die versuchen wir da auch nochmal in so einen Guide zu lernen, äh, zu gießen, damit man sich da einfach wirklich hands-on dem Thema nähern kann. Oder Bianca, was meinst du, willst du da noch ein Wort dazu sagen? Oder hast du noch mal Fragen an uns vielleicht oder Kommentare?
1: Um, also ja, zum Lern-OS-Guide, ich, ich freue mich darauf. Das macht übrigens, ist das auch eine Lernerfahrung, weil ich finde es total toll, weil wir da mit unterschiedlichen Firmen, also mit Vertretern von den Learning und Development Departments zusammenarbeiten. Und es, es macht einfach total Spaß zu sehen, hey, es alle Unternehmen arbeiten, haben die gleichen Herausforderungen gerade, ja und ähm, und sich da auszutauschen so über Firmengrenzen hinweg. Das finde ich eine total tolle Erfahrung, ja und da gemeinsam irgendwie genau. Also ja, würde mich freuen, wenn da jemand an dem an dem, unserem ersten Piloten Lernzirkel mitmacht, äh, uns Feedback gibt. Ähm, ja, also Fragen an euch. Habt ihr denn jetzt aus eurer Sicht von dem, was so meine Sichtweise ist, auf die, auf das ganze Thema Learning, dass jeder, ähm, sagt ihr, da geht der überhaupt nicht konform mit oder wo, wo er sagt, nee, da habt ihr aber noch offene Punkte oder ähm, das wird mich e einfach interessieren, eure Sichtweise auf das Thema, hat euch da noch irgendwas, ich meine, ihr hättet es wahrscheinlich gesagt, ne, wenn's,
2: <lacht> <lacht> wenn es... Wenn, wenn ist der Hand gehoben. Und wir, nee, ich, nee also ich denke, wir können alles unterstreichen. Wir hatten das Thema Learning Experience schon ein paar Mal im Podcast. Also ich meine, da waren ein bisschen andere Sichtweisen, so der agile Ansatz vielleicht äh, aus der UX kommt und so, äh, dann schon mal vertieft. Also daher, ich denke, da können wir alles unterstreichen. Das Einzige, wo ich jetzt vielleicht nicht ganz so positiv sehe, ist die Lage an Schulen und Universitäten. Ich glaube, da sind wir einfach leider noch nicht so weit. Und es hängt am Ende immer an dem einzelnen Lehrer und an dem, dem Schulleiter und da gibt es tolle, ganz tolle Kollegen, die das machen. Gibt es aber auch viele, die da doch noch eher ziemlich so vorne dabei sind, was wir jetzt halt auch gesehen haben in der ganzen Thematik rund um Homeschooling. Oder was meinst du, Christoph? Ja, also ich denke auch,
0: was Schulen angeht, da ist, ist sehr viel... Ja, vielleicht gar nicht Nachholbedarf, sondern Innovationsbedarf. Und eben auch, deshalb habe ich auch eben nach dieser Rolle vom Learning Design in Schulen gefragt. Also ich glaube, man muss auch über das klassische die klassische Zusammensetzung von Rollen und Personen an Schulen auch nachdenken und auch an das Zeitgefüge, das man hat, ist immer Präsenzunterricht notwendig oder nicht? Das hat ja, da spielen ja ganz viele Sachen dabei, dass man eine verlässliche Ganztagsbetreuung hat bei kleineren, jüngeren Schülern. Aber auch, dass die die Schulpflicht, die ja auch da ist, erfüllt wird. Also da gibt es natürlich ganz viele Punkte, die da auch noch eine, eine Rolle spielen. Was ich interessant fand, ähm, Bianca, was du nochmal hervorgehoben hast generell, ist ja der Punkt der, ähm, der Lernziele, die man sowohl in der Schule als auch an der Universität als auch im betrieblichen Lernen ja immer hat. Und ähm, die auch manchmal sehr klar definiert sein können, wenn ich jetzt zum Beispiel lerne, wie ich ein, schönes Beispiel finde ich immer, wie ich ein Flugzeugtriebwerk warte, also eine relativ ähm, anspruchsvolle Aufgabe, die auch nach bestimmten Prinzipien erledigt werden soll. Ähm, da ist das Lernziel, glaube ich, sehr, sehr klar und ähm, dazu kommt dann eben, da könnte man natürlich sagen, ja, da muss man eben ganz starr die Prozesse und das Wissen sich aneignen, weil das ist ja dann irgendwie sicherheitsrelevant, aber ich glaube eben auch da, dass das ist der der eine Weg dann, also dass man da, das Lernziel meinetwegen auch vorgegeben hat, aber die die Wege dahin können durchaus unterschiedlich gewichtet sein und ähm, den einzelnen genau. Lernenden dann entgegenkommen, so dass viele, viele Wege nach Rom führen, in dem Fall und ähm, die Leute sich eben auch ihre eigenen Präferenzen da auswählen können und danach lernen können. Und sei es ein E-Learning, was ich ja nicht so mag, oder auch das explorativ zu machen, aber dass man irgendwie auch sieht, ähm, ah ja, ich habe jetzt schon fast alles an Wissen zusammen und irgendwann ist dann der Punkt da, dass ich sagen kann, so, jetzt kann ich mich auch mal prüfen lassen.
1: Ja, ich denke, auch das Lernziel ist natürlich sehr gekoppelt auch mit der Motivation. Also, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, wie habt ihr Podcast produzieren gelernt? Ja, also, ihr hattet ja wahrscheinlich im Kopf, ihr wollt so einen Podcast anbieten. Ja, und das ist, das ist ein sehr konkretes. Also, ihr müsst ja dann genau überlegen, was muss ich denn dafür können? Wie produziere ich so ein Ding? Ja, wie, wie kriege ich denn die Leute an den Start und so weiter? Und ich glaube, wenn, wenn du so ein konkretes Ziel hast, das du erreichen kannst, wie du, wie du was anwenden willst, dann bist du auch ganz anders motiviert, ja durch durch die verschiedenen Schritte durchzugehen.
0: Ja, und das ist ein schönes Beispiel vielleicht, weil da ist der die Lernkurve, war bei mir zum Beispiel da relativ steil, weil ich auch sehr viele Fehler gemacht habe. Und ähm, Dinge wirklich in die Hose gegangen sind und man wieder selber ausprobieren musste. Genau. Und ich glaube, das ist auch was, was ein bisschen zu kurz kommt ähm, bei diesem ganzen auch digitalen Lernen oder auch beim Nürnberger Trichter, ja. ähm, dass man immer denkt, das muss alles perfekt ablaufen, dieser Lernprozess. Und am Schluss sitze ich da und weiß, was ich wissen muss. Aber dass man eben auch durch Fehler gerade so viel lernt, die man wieder irgendwie dann in den Griff bekommen muss oder dass man merkt das Ergebnis ist nicht so wie es sein soll wie kann ich kann ich, was muss ich machen, damit das Ergebnis anders ist?
1: Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das kann man auch bewusst mit mit mitdenken ja in einem Design ja also eine offene Lernkultur. Weil wenn man sich überlegt, wie Kinder jetzt laufen lernen, die fallen hin, stehen wieder auf, fallen hin, stehen wieder auf. Das ist eigentlich so, wie wir lernen, ja, also uns mit dem Austausch mit der Umwelt halt immer weiterentwickeln, ja, und ja. Ähm das ist ein, ich glaube, da haben wir auch inter, in, innerhalb von SAP auch schon einige Initiativen laufen. Das, mhm. das, das geht auch ein bisschen mit diesem, mit diesem Modern Workplace Learning, also mit, de, mit dem New Work Initiative auch mit einher, ja, wo man sagt, irgendwie eine Kultur zu haben, wo Fehler erlaubt sind, äh, wo man Mitbestimmung hat, sehr früh auch iteriert, auch sehr früh Feedback gibt. Ich meine, manchmal hat man ja Angst, oh Gott, das ist ja noch total, da schäme ich mich ja für, wenn ich das jetzt schon teile. Ja, da werde werd ich ja zerrissen. Aber eigentlich läuft es ja so, ne, dass ich sehr früh was teile, Feedback kriege, was dazulerne und dann weitermache. Und ähm, das ist wirklich eine Kulturfrage. Das ist, mhm. finde ich, einen wichtigen Punkt. Und da vielleicht noch kurz zu den Schulen. Da können Schulen natürlich noch sehr viel <lacht> viel nachholen. Aber das, da können wir eine eigene Sendung wahrscheinlich drüber machen, nur über das Schulsystem. Also haben genau. haben
2: wir schon auf der Agenda Schule
1: <lacht>
2: ja. okay ja ich glaube ich glaube glaub, nur ein Punkt ich glaube bei uns ist es zum Glück das Thema Design Thinking und agiles Vorgehen da ist er Fail uh, Early Fail offen ja, ist ja zum genau. Beispiel ein zentraler Punkt und viele andere noch und so iteratives Vorgehen und so weiter und ich glaube das Hilft da natürlich auch und für mich ist, sind das äh, auch einige der eher, ich würde mal sagen, nicht super neu, aber doch neueren Elemente bei einem Learning Experience Design, dass man so rangeht und jetzt nicht so wie früher, ne, nach, nach Adi, da sequenziell nur. Äh, ja, aber jetzt, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber... Jetzt ist Freitagabend, der Grill muss langsam angeschmissen okay. werden, deshalb komme ich mal zu meiner Homestory-Frage. Homestory, äh, Bianca, äh, wie, wie lernst du denn am liebsten äh, selber und äh, was steht gerade so auf der Natur-Learn-Liste?
1: Ja, ganz klar Peer-Learning, also für mich ähm, sind Lernzirkel eigentlich das Beste, was die beste Lernerfahrungen und natürlich auch ausprobieren. Also immer so eine Kombi Selbststudium und Austausch, Selbststudium und ausprobieren. Ja, also das ist so, ja, das, wie ich lerne. Also auf meiner auf meiner aktuellen Lernliste ist einmal, ich, ich durchlaufe das äh, Modern Workplace Learning Practitioner Programm von der Chain Hart. Ähm, das ist ein Programm, das geht über mehrere Wochen und du... Ähm, Du ja, musst ja immer so drei Stunden in der Woche ähm, reservieren für das Selbststudium. Und dann haben wir halt einen wöchentlichen Lernzirkel, mit Kollegen und das ist zum Beispiel was, was ich gemerkt habe, was mich total motiviert, wenn ich den nicht hätte, wenn ich die Kollegen nicht hätte, ja, und wüsste, oh, am Freitag treffen wir uns und, ähm, und reden drüber, dann, das gibt ja einfach nochmal so eine, es ist natürlich ein bisschen eine soziale Kontrolle, aber es ist natürlich auch einfach eine Motivation, ja, und es macht, macht dann Spaß, darüber zu reden, selbst wenn du nicht so vorbereitet bist, nimmst du immer auch was mit von der Diskussion, also das ist, Lernzirkel kann ich echt nur empfehlen, ich habe auch einen Working Out Loud Circle gemacht, was was, was lerne ich noch gerade? Ich meine, ich bin ja noch in einer privat in einer, in einer Ausbildung ähm, zur Kreativtherapeutin an der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit. Ähm, da ich, habe ich den theoretischen Abschluss schon, aber da muss ich noch ein paar praktische Sachen machen. Genau. Und ähm, was, was lerne ich noch? Ich habe ähm, im Rahmen dieser Ausbildung auch Kreativtechniken, die ich mir immer wieder beibringe. Und da habe ich eine, eine sehr gute Freundin aus diesem Ausbildungsprogramm, die mir dann, die auch ähm, selbst Künstlerin ist, die mir dann immer wieder Tipps gibt. Also Das ist auch ein bisschen Peer Learning. ja. Also quasi Inspiration kriegen durch, durch andere und das dann ausprobieren, sich dann wieder austauschen. Also das ist so das... Was was ich
2: hast, hast du da ein Beispiel so eine Technik die du echt cool fandest die vielleicht noch nicht alle kennen so als kleiner Hack
1: du meinst jetzt Kreativtechnik ja yeah. ich weiß ja nicht was die Leute also ich jetzt gerade geht es darum dass ich eine große Skulptur habe ähm, die ich ähm, die, das ist eigentlich eine Gipskultur und die ist mir ein bisschen die hat ein bisschen gelitten im Regen und ich äh, werde jetzt äh, die einfach mit Beton bekleiden und ich habe mir da jetzt Tipps geholt, wie ich das am besten mache, sodass die wetterfest ist. Ja, ganz, ganz banal. Genau.
2: Ganz praktische Tipps. Mhm. Cool. Okay. Genau, ganz praktisch. Wie hältst du dich denn selber up to date? Also hast du jetzt gerade zu Learning, klar, Jane Hart kennen sie ja viele. Wenn nicht, da können wir auf jeden Fall verlinken, ne, die Top 100 Tools und andere Ressourcen von ihr. Hatten ja, wir auch einmal im Podcast. Mhm, hatten wir schon im Podcast, genau. Äh, hast du sonst noch Tipps?
1: Ja gut, ich meine, ich, ich lese natürlich. Ja, ich lese natürlich immer mal wieder. Also ich glaube, von Donald Clark kommt im November ein neues Buch raus, Learning Experience Design. Da freue ich mich irgendwie drauf. Das habe ich mir schon so reserviert. Das werde ich mir, glaube ich, äh, zum Geburtstag wünschen. Und ähm, ich lese halt viel Blogs. Ja, äh, ich lese viel, viel quasi ja, im, im Internet. Ich gehe natürlich dann auch gerne auf solche Barcamps oder Konferenzen, äh, wo du im Austausch bist. Ja, das sind eigentlich so die. Also lesen und und ja, wirklich Konferenzen
2: und Podcasts.
1: Natürlich, das habe ich jetzt natürlich ganz vergessen. Oh mein Gott.
2: So als da, habt ihr, die da habt ihr da habt ihr genau, dran. da habt ihr beide mich ja irgendwie
1: total inspiriert. Ich meine, ich mag das Format immer mehr, weil ich meine, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo du viel alleine unterwegs bist und beim Joggen, beim bei der Gartenarbeit, beim Kochen, ähm, ist es einfach ein super mobiles, äh, also für dieses Mobile Learning einfach das beste Format, das es gibt. ja. Weil ich meine, bei diesen, wenn du dir kleine Videos auf dem, auf dem Handy anguckst, da brauchst du, ich brauche ja da eine Lesebrille inzwischen, das also ist ja alles viel umständlicher. Aber so einfach die, die Kopfhörer am Ohr zu haben. Und das, das finde ich, das finde ich klasse, ja. Und also ich finde es auch, was ich da dran bringt, auch noch gut finde, dieses, das immer regelmäßiges, äh, das gepusht wird, ja, also, dass du immer wieder regelmäßig ja. diese Updates kriegst. Da kommt das Papa Christoph hat wieder neue neue Episoden ich, ich gucke dann kurz drauf, interessiert mich das Thema oder nicht und dann kann ich äh, entscheiden, ja, gucke ich mir, äh, höre ich mir das an oder bin ich vielleicht eher in der Woche drauf, dass ich lieber meinen, den anderen Podcast, den ich gerade höre, ist dieses ähm, gewaltfreie Kommunikation. Das ist dann manchmal einfach, ja, da bin ich eher in der Stimmung, sowas zu hören und das finde ich klasse, also das ist so eine ja, dass es so ein Pushing-Element drin hat und man trotzdem noch selbstbestimmt ist, ob man es hm. dann konsumiert oder nicht, ja.
2: Das war dann super Abschluss. Da kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen, auch möchte ich keine Frage mehr stellen. Ja. Ganz, ganz vielen Dank, <lacht> Bianca, für deine Zeit.
1: Ja, ich danke euch.
2: Und euch allen, liebe Zuhörer, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich, wir hoffen wie immer, dass ihr was mitnehmen konntet. Christoph, willst du noch ein paar Schlussworte sagen?
0: Ein paar warme Worte zum Ende. Ja, unseren Podcast findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich zusammen mit vielen anderen Wissenspodcasts rund um SAP-Themen auf open.sap.com slash Podcasts und natürlich auch auf allen üblichen äh, bekannten Podcast-Plattformen und Podcast-Apps und über Feedback freuen wir uns auch, Likes, Sternchen, Kritik, wie auch immer. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, auf unserer Webseite ähm, direkt eine Diskussion vom Zaun treten, das geht auch. Und wir hoffen natürlich, dass euch es generell gefällt, was wir jetzt wieder zum Start in die Woche hier mit dir, Bianca, bequatscht haben und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, in dem Sinn also nochmal Dank auch in die Runde und ja, eine erfolgreiche Lernwoche an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao, ciao.
1: Vielen Dank, schönes Wochenende.